0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Inside Outside, unserem Podcast jeden Mittwoch. Wir unterhalten uns heute schon wie angekündigt in der letzten Folge über Emotionen, Empfindungen, Glaubenssätzen. Also praktisch, wodurch empfinden wir etwas und kann, ist diese Empfindung eigentlich eine, ein Produkt des Ego-Ichs? Oder ist es ein Empfinden oder ist das Empfinden äh, das Produkt der Seele? Das ist natürlich sehr philosophisch. Äh, kann man drüber streiten, sollte man drüber streiten? Ähm, ich habe mal im philosophischen Wörterbuch nachgeschlagen, da gibt es auch drei Seiten über Empfindungen, aber eine Stelle ist vielleicht jetzt mal kurz und knapp ganz gut, äh, kann man das ähm, ja, vorlesen und zwar. Die Empfindung ist seit dem 16. Jahrhundert von Entwinden. Das, was man also in sich findet, von gleicher Bedeutung mit Gefühl. Also seit dem 16. Jahrhundert äh, kann man das ungefähr gleichsetzen. In der Psychologie ist es die Aufnahme und das Bewusstwerden eines Reizes. Also zum Zustandekommen einer Empfindung gehört also ein Reiz, ein Reizaufnahmeorgan, eine Reizleitungsbahn und die Großhirnrinde, wo der Reiz bewusst werden kann. Das ist praktisch die Sprache der Wissenschaft. So, und wir sprechen natürlich nicht nur wissenschaftlich, sondern äh, sind natürlich immer so auf dieser Suche nach wissenschaftlichen Begründung ja, natürlich. Wir wollen ja auch irgendwie Fakten besprechen. Ähm, aber vielleicht gibt es mehr zwischen Himmel und Erde. Und wo können wir die Empfindung denn eigentlich ähm, positionieren? Ähm, also, Manuel, was meinst du, was sind für dich Emotionen?
1: Ähm, ja, also Emotionen ist für mich eigentlich der Ausdruck von Gefühlen. Also man hat ja irgendein Gefühl... Und ähm, dieses Gefühl äußert sich dann in einer Emotion, die meist auch körperlich spürbar ist. Es gibt gute Emotionen, es gibt schlechte Emotionen. Ähm, und bei mir war es total schwer, überhaupt zu definieren, was für ein Gefühl habe ich gerade. Also zum Beispiel merkt man ja meist, ähm, es kommt gerade irgendeine Emotion hoch, die, wie ja gerade beschrieben, durch irgendeinen Reiz getriggert wird. Also das ist eine Emotion, die ist meist körperlich spürbar und ist das Resultat, würde ich mal sagen, eines Gefühls. Ähm, nur manchmal ist es ja auch total schwer, wenn einem eine Emotion überkommt, sagt man ja auch so, äh, lass es Wut sein oder irgendwas, weiß man ja nicht, woher kommt sie gerade. Und manchmal will man auch vielleicht gerade in diesem Moment diese Emotion gar nicht zeigen, nach außen hin oder auch gar nicht fühlen, verdrängt diese Emotion vielleicht gerade, weil sie vom, vom Ego-Ich nicht angebracht ist. Ähm, was ich, man ist zum Beispiel irgendwo auf der Arbeit, da wird über Sachen diskutiert, ähm, man ist nicht der Meinung und es kommt gerade eine Emotion hoch. Und äh, ich zum Beispiel konnte nie das Gefühl sagen, was für ein Gefühl ich überhaupt gerade habe. Mhm. Und ähm, so ähnlich ist es, ich habe mal Whisky-Tasting mitgemacht und ähm, da bekommt man halt ein Whisky und dann wird gesagt, wonach schmeckt der jetzt? So, und äh, das ist wahrscheinlich auch bei Weinen oder bei vielen Sachen. Ja. Wenn man sich damit auseinandersetzt und wirklich ähm, sich auf die, auf die Gerüche einlässt und auf die Aromen, man, die, die riecht man nun mal. Mit dem Mund kann man nur bestimmte äh, vier oder fünf Sachen schmecken, mhm. salzig, äh, Umami, wie auch immer, und mhm. Aromen halt riechen. So, und Aromen sind auch angelernt. Also man weiß nur, dass jetzt eine Erdbeere wie eine Erdbeere schmeckt, wenn man es schon mal probiert hat. Ja. So, und ähm, wo ich hinaus will, ich schweife gerade so ein bisschen ab, ist, bei diesem Whisky war es so, man hat ähm, so ein Rad gehabt und äh, bei diesem Rad waren bestimmte Aromen einsortiert, Richtung schokoladig oder fruchtig mhm. und, ähm, was ich, so rauchig. So, und dann ist man hingegangen und hat sich diese, diesen Kreis angeguckt, hat den Whisky gerochen, hat geschaut in welche Richtung geht es denn gerade? Ah, okay, es geht Richtung süßlich ist es, salzig ist es nicht. Und dann guckt, es ist Ananas, Erdbeere, Orange, ah, citrus Zitrusrichtung Und dann sagt man, okay, es schmeckt jetzt gerade so ein bisschen nach Orange. Mhm. Und es ist eine salzige Note drin. Das kriegt man aber nur hin, also ich habe es auch da nur hinbekommen, mit dieser Hilfe zu sehen, welche Geschmacksrichtung ist es denn da? Mhm. Und genauso hat mir damals geholfen, da habe ich ein Buch gelesen, ähm, der Emotionscode, wo es auch eine, zum Beispiel eine Tabelle gab, wo die Gefühle aufgelistet sind. Oder es gibt auch Wikipedia genug Seiten, wo einfach mal Gefühle beschrieben sind. Und wenn eine Emotion hochkommt, kann man mal schauen, welches Gefühl steckt dahinter. Wenn man es nicht weiß, liest man sich die ganzen Gefühle durch. Und irgendwann sagt der Körper einen schon, das ist es. Mhm. Ne? Und, okay, äh,
0: also, das, also dieses Whisky-Bild, was du da jetzt skizziert hast, war jetzt ja. praktisch sozusagen so eine Art ähm, Vergleich, dass du halt äh, in der Richtung sagen willst, dass, die, dass du eine Hilfestellung brauchtest, um, um dieses Geschmackserlebnis einzusortieren genau. ähm, und du praktisch mit dem, mit dem Buch des, von dem Emotionscode praktisch auch dir eine Hilfe geholt hast, wie du Emotionen einsortieren kannst. Mhm.
1: Genau, oder entdecken ich, wenn, kannst genau wenn eine Emotion hochkommt zu schauen was ist die Wurzel der Emotion was für ein Gefühl steckt da überhaupt hinter mhm. äh, weil manchmal kommt einfach Emotionen hoch ähm, die man überhaupt gar nicht sortieren kann und wenn man nicht weiß woher diese Emotion resultiert ignoriert man sie weil es ist Unwissen und äh, ich kann damit gerade nicht umgehen ich habe auch keine Zeit gerade dafür ich stecke sie weg so hm. und wenn man sich aber wenn man mal Zeit hat es kommt eine Emotion hoch sich damit einlässt und sie versucht zu kategorisieren wo kommt sie denn her kann man sich dann auch mit dem Gefühl beschäftigen hm. und ich glaube mit einer Emotion kann man sich nicht beschäftigen aber mit der Ursache dem Gefühl schon und darum habe ich gerade dieses Bild gemacht ähm, ist bei Geschmäckern Aromen ja genauso manchmal weiß man das Thema hat man sogar gerade gestern ähm, wie man jetzt Sellerie beschreibt. Ne? Dann habe ich gesagt, Sellerie kannst du nur beschreiben, wenn du den Geschmack von Sellerie kennst. Ja. Wie willst du sonst Sellerie? Oder ähm, man kann bei einer Karotte vielleicht sagen, sie ist süß. Aber mit süß weiß ich trotzdem nicht, wie eine Karotte schmeckt. Ich ja. weiß, okay, süß, süß ist wie ein Bonbon, ist wie eine Banane. Aber eine Banane ist nicht eine Karotte. Ja. Also einmal diese geschmacklichen Sachen. Und da wollte ich so die Brücke gerade ähm, Richtung Gefühle machen, ähm, weil es bei Gefühlen genauso ist. Und, ja, und,
0: und ich glaube, die Emotionen, man sagt ja nicht äh, umsonst immer, die Emotionen spielen dir einen Streich. Ne? Also sie können dich mhm. ja auch auf Abwege bringen. Ähm, wir sind ja auch nun äh, für, in unserem Podcast immer dafür bekannt, dass wir ja immer dieses Ego-Ich und die Seele, und also Seele beziehungsweise gleich Meta-Ich, immer so ein bisschen mit, mit integrieren und besprechen. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man auf der Suche nach seinem ausgeglichenen Ich ist, also praktisch diese, die Seele, ne? dein, dein Bewusstsein, was dich halt dazu bringt, vielleicht dein Talent zu entdecken und es zu, zu fördern oder wie auch immer. Und dann kommt aber eben dieses Ego-Ich. Und das Ego-Ich ist immer meiner Meinung nach dieses, oh, jetzt habe ich aber Angst und jetzt habe ich aber Hass, jetzt habe ich Wut, jetzt äh, mhm. bin ich aber total faul oder wie auch immer. Also der innere Schweinehund äh, sozusagen, das ist ja wo das Ego-Ich mit am meisten äh, zu, zu ähm, kämpfen hat. Ja. So Und dieses, dieser Kampf, ähm, also wir wollen ja auch damit hier erreichen, dass, dass die Leute so ein bisschen nachdenken ähm, oder ähm, ja motiviert werden zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt mein Leben ändere, wodurch bin ich eigentlich motiviert und welche Emotionen kommen denn da vielleicht hoch? Mhm. Ähm, was macht mir vielleicht Angst? weil ich ja immer noch in meinem selben Trott stecke. Und da äh, kommen wir natürlich schnell auf das Thema Glaubenssätze. Das ist ja mittlerweile auch ja. ein gesetzter Begriff. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit her, äh, von meinen Großeltern her, immer dieser tolle Spruch, sei hübschartig und bescheiden, dann mag dich jeder leiden. Wurde meinem Bruder nie gesagt, wurde immer nur ja. <lacht> uns Mädchen gesagt. Ja. Ähm, also auch ganz interessant, äh, ist natürlich auch wieder eine Sozialisierungsdebatte, aber ähm, und ich war jetzt als Kind ein sehr empfindsames Kind, ein sehr sensibles Kind, was ich auf mhm. sofort, es ist also auch meine Stärke, ich kann mich sofort auf andere einstellen. Wenn ich in eine Gruppe komme, ähm, ich, ich empfinde, so, ich kann sofort aufnehmen, was da gerade Sache ist. Also das ist einfach ein Talent, das habe ich irgendwo. Mhm. Ähm, aber das heißt, ich laufe auch sehr schnell Gefahr oder ich als, als Junge, als Kind Astrid, habe viele Glaubenssätze aufgenommen, hm. äh, die mir dann äh, oft im Wege standen und die ich dann erstmal aufarbeiten musste, damit ich überhaupt das tun kann, was ich jetzt äh, getan habe oder was ich jetzt auch im Moment tue. Ne? Also dieses, ähm, gerade dieses sehr hübsch, artig und bescheiden, dann mag dich jeder leiden. Äh, ja, aber es gibt auch Situationen, da darf es halt nicht artig und bescheiden sein, sondern musst auch mal eine Ansage machen ja, genau. ähm, und dann keine schlechten schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn du es tust. Ähm, ich glaube, das ist auch ein großes Frauenthema, ähm, weil ich glaube, die Frauen auch sehr viel dahin auch heute noch doch so sozialisiert sind. Also wenn ich mir so die Mäd kleinen Mädchen von heute, alle so Prinzessinnen und rosa und ich meine, ich habe jetzt auch einen Rosaschal, aber ich stehe dazu. Ähm, ja. Es ist, also dass auch die, die Mädels so auch schnell so in diese Richtung ähm, ach wie süß, ach wie niedlich und dies und das und ja. ähm, dass dann auch viel suggeriert wird, ähm, Hauptsache, du siehst hübsch aus und äh, passt dich irgendwie an und äh und äh, dann mag dich dann schon jeder leiden, auch wenn du es vielleicht nicht so aussprichst, wie mein, mein Großvater das häufig ausgesprochen hat. Mhm. Äh, und wenn du dann halt als Empfängerin so sensibel bist, dann nimmst du das echt auf. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, ja, wo viele Menschen heutzutage noch mit Glaubenssätzen zu kämpfen haben und die man auflösen kann. Man kann sie ja. auflösen.
1: Genau, man muss dann den Weg zurückgehen, äh, die Emotionen erkennen, also Nimm ich jetzt mal dein Beispiel auf. Auf einmal kommt man dann in Situationen und man ist ganz anders gekleidet. Zu Overdress, Underdress, wie auch immer. Das heißt, man kommt in eine Gruppe, alle haben, was weiß ich, ein Ballkleid an, einen Anzug an etc. Und man kommt selber nur irgendwie ein T-Shirt und Hose und Jeans an. So, dann kommt auf einmal eine Emotion hoch. Es kann Wut, es kann Trauer, Verzweiflung, irgendwas kommt da gerade hoch, eine Emotion. Und ich glaube, da muss man rückwärts gehen die Emotionen sich irgendwie merken und dann in Ruhe nochmal gucken, was war denn da los? Ich meine, entweder ist es sehr, ähm, liegt es auf der Hand, wo gerade das Problem ist, weil man halt nicht gekleidet ist, aber dann tiefer gucken und sagen, woher kommt denn überhaupt mein Glaubenssatz? Ähm, warum bin ich jetzt vielleicht gerade falsch gekleidet? Und äh, dann reißt man halt genau zu dem Moment zurück, wo einem das immer gesagt worden ist. So, und da muss jeder halt selbst genau mit dieser Situation umgehen und schauen, was habe ich da für einen Glaubenssatz Glaubenssatz von damals übernommen und ist der heute noch gültig? Weil meist sind diese Glaubenssätze ja dafür da, um einen zu schützen. Die sind ja nicht schlecht, sondern die haben einen damals geschützt. Man hat es aufgenommen und hat danach gelebt. Ähm, nur manchmal passt wahrscheinlich dieser Glaubenssatz heutzutage nicht mehr. So wie du gerade sagtest, ähm, du hast aus Vergangenheit Glaubenssätze übernommen, aber ähm, in deiner jetzigen Unternehmertumswelt passt es nicht. Da musst du auch mal anders sein, ne? Genau. Ähm, ich glaube, das ist halt rückwärts gehen, welche Emotion kommt gerade, welches Gefühl steckt dahinter und durch welches Gefühl oder welcher Glaubenssatz löst es gerade aus und ja. passt also du ne?
0: Auch als, als gutes Beispiel, also man kann es sehr gut auflösen mit ähm der Kinesiologie, ja, mhm. das ist einfach äh, mittlerweile ja auch schon, also es geht ja Richtung Heilpraktika, he ähm, heilpraktische Tätigkeit. Ähm, es gibt gute Kinesiologen, die solche unterbewussten Glaubenssätze auflösen kann. Also ich hatte auch ähm, in der Richtung ähm, einige Sitzungen mal für mich selber mitgemacht, ähm, was mir sehr gut getan hat. Ähm, da habe ich sogar meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten durch verloren und kann jetzt mittlerweile wieder ganz normal im Restaurant essen gehen, ähm, ohne dass ich Angst haben muss. Ich kriege ich gleich Bauchschmerzen. Also das, das waren schon einige, einige Sachen, die da sich wirklich gut aufgelöst haben durch. Wir können es auch gerne mal verlinken nochmal, Kinesiologie und wie auch immer. Ähm, aber das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass diese versteckten oder blockierten Emotionen uns wirklich zu Sachen dann, oder Dinge ähm, verleiten, die wir eigentlich vielleicht gar nicht so wollen. Und ja. da kann man wirklich gut äh, genauer ähm, hingucken. Also, ich, ich kenne nur so, so ein Bild, ähm, dieses typische: ja, Du bist immer Zweite, ne? du bist nicht gut mhm. genug oder wie auch immer. Ähm, und dann hatte ich auch mal in einer dieser Sitzungen halt hinter irgend so ein Bild vor Augen, ich als, als Kind eine Riesen-Aula, ja? Schüler, mhm. Massen von Schülern. Und diese Schüler strömen ganz zielgerichtet in die Klassen. Ganz zielgerichtet. Mhm. Nur ich stehe da und weiß nicht, wo ich hin soll.
1: Ja.
0: Und dann bin ich, äh, weiß ich nicht, dann, das war ja so ein bisschen traumbildmäßig, dann bin ich praktisch auf den Turm geklettert mhm. und habe über alles geguckt. So, mhm. und das war eigentlich für mich hinterher dann dieser, diese, dass ich dann eigentlich für mich erkannt habe, ich bin halt eine Generalistin. Ich, mich kannst du nicht in ein Fach stecken. Mhm. Dafür bin ich zu kreativ. Ich, ich, ich verbinde viele Sachen. Ich kann die, äh, ich kann aus, aus den unterschiedlichsten Bereichen Dinge miteinander verknüpfen. Aber ich bin jetzt nicht eben der typische, die typische Wissenschaftlerin oder eben, ich könnte jetzt nicht nur Gärtnern oder wie auch ja. immer. Also ich bin da die wirklich die äh, Generalistin, die ja wirklich typisch so ein bisschen Unternehmerin die Dinge umsetzt. Mhm. Aber in ganz lange Zeit war das für mich immer so ein kleiner Punkt, wo ich dachte, Mensch, bist du denn nicht gut genug für irgendwas? Reicht es ja. nicht? Ne? So. Es sind schon ganz interessante äh, Dinge, die man mit dieser Art von Kinesiologie, das Unterbewusstsein sozusagen aufräumt, ähm, mhm. erreichen kann.
1: Ja, oder halt, ähm mit, dem, mit diesem Buch Emotionscode, packen wir auch unten rein, ähm, genau diese Blockaden, ähm, wenn man sie selber nicht beschreiben kann, hilft einem dieses Buch, da gibt es eine Tabelle, wo man halt diese Gefühle auch aufschlüsseln kann. Ähm, man muss halt offen sein für solche Themen, wenn man sich dagegen verschließt, ähm, weil das ähm, ja, ist die Frage, ich, wir haben mal überlegt, was wir dort ansprechen, aber ich mache es auch trotzdem jetzt mal, weil in dem Buch ist es so, da ist eine Tabelle drin mit den ganzen Gefühlen und äh, man fängt halt an, diese Tabelle zu beschreiben, ist es in Spalte 1, ist es in, in Spalte A oder B, ist es in der ungeraden oder geraden Tabelle, die geht man durch, obwohl man diese Tabelle gar nicht kennt und dann kommt zum Schluss ein Gefühl raus, was man dann abliest, was man vorher gar nicht kannte und kann dann zurückgehen und halt diese Emotionen lösen. Also für die, die auch das Problem haben, Dinge gar nicht zu beschreiben, also ihre Emotionen nicht ausdrücken zu können, hilft dieses Buch auch sehr weiter, also für die ist es ganz gut. Und was ich gerade noch mal sagen wollte, ist zu den Glaubenssätzen, die du gerade hattest. Bei mir war auch zum Beispiel einer, wo du sagst, du bist so eine Generalistin. Weil es gibt ja so Scanner-Menschen und, und ich glaube Taucher sind es. Also die, die immer gerne in die Tiefe gehen mhm. oder die halt immer so alles überschauen wollen. Dann bist du mhm. glaube ich auch so der, der Scanner und ich, ich weiß gar nicht, was ich wirklich bin. Ich bin eine Mischung aus beiden, weil wenn ich etwas mache, will ich es auch bis bis ins Detail wissen, wie es funktioniert, also da bin ich sehr, aber wenn ich es verstanden habe, interessiert es mich nicht mehr, dann will mhm. ich sofort ein anderes Thema haben und da habe ich auch lange den Glaubenssatz glaube ich von meinem Großvater übernommen, ähm, weil der hat gesagt, ah, wenn du bei der Stadtwerke angefangen bist, äh, ja. dann hast du ausgesorgt, weil der war immer so, bleib bloß immer in einer Firma, such den guten Job und wenn du den hast, behalte ihn dein Leben ja. lang und dann geht es dir super <lacht> ähm, und es war auch zu meiner, meiner Zeit, so alt bin ich jetzt ja auch nicht, aber wo ich angefangen habe, so mit, mit um die 20 rum, das war so Ende der 90er,
0: ja, war das 2000 rum. Ja, war das noch eine übliche Empfehlung,
1: ja? Ja, und äh, da hat es sich auch im Lebenslauf noch nicht gut getan, wenn man den Job gewechselt hat. Also ja. da war es eher noch wirklich so, man man mindestens 10, 15 Jahre in einer Firma. Und wenn dann aufgetaucht ist, dass du alle drei, vier Jahre mal die Firma gewechselt hast, ich glaube, da wurde du von vornherein schon ausgewechselt. Muster, da wurdest du gar nicht eingeladen zur Besprechung und heutzutage hat es ja eigentlich eher das Blatt gewendet bei vielen Sachen, also ja, wenn du, ja, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wo ich hinaus wollte, ist, ähm, wo ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich bin aber gar nicht so der Typ, der Bock hat, ähm, eine Sache sein Leben lang zu machen, wenn man das akzeptiert, ähm, diesen Glaubenssatz dann ablösen kann und sagen, okay, der hat vielleicht mal bei meinem Großvater funktioniert und auch vielleicht, wo ich in eine Lehre gegangen bin, hat er funktioniert, aber jetzt ähm, passt der zu mir nicht. Wenn man das mal eingesehen hat, dann kann man diesen Glaubenssatz zurücklassen. Hm. Kann man sagen, okay, ich mache eine Sache, bis zu dem Punkt und wenn es mir nicht gefällt, suche ich was anderes.
0: Okay, aber ähm, gut, das, das ist jetzt zum, 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 zum Thema Glaubenssätze und hm. äh, wie wir sie auflösen könnten. Ähm, aber jetzt nochmal zurück auf, zu den Emotionen. ist. Weil, Woher kommen denn dann, oder was sind denn jetzt eigentlich ähm, Emotionen? Sind das rein chemische Prozesse, die da irgendwo äh, in uns äh, ablaufen? Ich glaube ja. Äh, wie, wie Wut, äh, Trauer, äh, man sagt ja auch, der Trauerprozess ist ja wie ein chemischer Prozess, weil du ja mhm. den anderen vermisst. Also ein körperliches Vermissen sozusagen ist auch bei, bei Verliebten so festgestellt worden, wenn der, der Geliebte oder die Geliebte nicht da ist, warum auch immer, dass dann wirklich ein, ein chemischer Bindungsprozess da stattfindet. Ja. Also das klingt natürlich jetzt alles ganz nüchtern und wo ist dann eigentlich praktisch jetzt unsere, wie wir immer so schön sagen, unsere Seelenkomponente? Ne? Also mh, wenn wir jetzt mal die vier, also Freude, Leid, Trauer, Wut, Hass, sagen wir mal diese fünf Emotionen nehmen, mhm. ähm, sind die in der Seele begründet oder sind es eben rein chemische Prozesse, die im Körper stattfinden, die dann über die Großhirnrinde äh, bewusst werden etc.? Also das ist ja mhm. schon ein, 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 ein spannendes Thema. Oder ist die Seele nur dafür da, um diese Gefühle zu bewerten? Denn eigentlich kann ja auch Angst was mhm. Gutes sein, äh, weil sie uns vor irgendwas beschützt. Ähm, Wut kann auch mal gut sein, damit man einfach die Stärke und die Kraft bekommt, ein Standing zu haben und sagen, hier bis hierhin und nicht weiter. Ähm, wie auch immer. Also ja, wie siehst du das? Bewertet die da Seele oder ähm, ja, wo, wo liegen jetzt diese äh, Emotionen?
1: Also, also in ja, also ich, also nachdem ich bin ja jetzt ja auch also das, was ich jetzt gelesen habe von diesen ganzen Büchern und was man so aufgenommen hat, also ich habe in verschiedenen Bereichen Bücher gelesen, ähm, aber der, wo sich fast alle gleich sind, auch ähm, alle Religionen, die dann irgendwann mal daraus gekommen sind, ist ja... Ähm, dass es nicht zu bewerten gibt. Also das ist sehr stark in dem Buch Gespräche mit Gott. Ähm, da wird auch immer gefragt, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Mhm. Und da wird immer gesagt, ähm, weil ja der Autor mehr oder weniger mit Gott spricht, also der ist im Dialog wirklich in diesem Buch. Das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Und ähm, Gott, so, also Gott, wie er da gesagt ist, ist, ich bin keine Person. Also ich bin im Prinzip das, was wir immer sagen als... Ähm, nicht die Seele, sondern was noch darüber ist, das Universum, wie man das halt auch spricht, mhm. was der Gott ist. Und er sagt immer, hört auf, Dinge zu bewerten. Die sind einfach so, wie sie sind. Und worauf ich jetzt gekommen ist, also ich würde sagen, die Emotion ist wirklich rein körperlich. Also das ist rein körperlicher Prozess, da der da stand, irgendwelche Hormone, irgendwas, was da passiert. Darum sind halt auch Emotionen, die nicht gelöst werden können Verursachen Krankheiten, Herzinfarkte, mhm. Tumore, Krebs, ähm, alles Mögliche kann durch, Stress ist ja auch nichts anderes wie ähm, eine Emotion, die nicht, die nicht gelebt wird. Oder nein, nicht ganz, wo Stress ist, keine Emotion, sondern glaube ich eher ist auch eine körperliche Reaktion auf äußerliche Einflüsse. Ja. Weil ähm, der, der Mensch ist ja evolutionsbedingt noch gar nicht darauf eingestellt, überhaupt mit der heutigen Situation umzugehen. Also wenn, wenn man mal die Evolution anguckt. Seit Millionen Jahren gibt es schon den Menschen und so viel Stress wie in den letzten 50 bis 100 Jahren wurde dem Menschen ja noch nie ausgesetzt. Diese Informationsflut, die da ist. Ne? Ich glaube, damit kann der Mensch noch gar nicht so wirklich richtig umgehen. Der ist noch in, im Prozess. Und ich glaube, die Gefühle, die sind dann auf, auf der Ego-Seite. Und was ich eigentlich sagen wollte, was in den ganzen Büchern beschrieben ist, dass das Meta-Ich, also die, die Seele, eigentlich nur die Liebe als Gefühl kennt. Es, es kennt gar nichts anderes. Das heißt, dass wenn man wirklich zu der Seele kommt, die dann auch wenn, wenn du stirbst, geht der, geht der Körper weg, der Ego weg und eigentlich sagen alle, auch die, auch die Bibel, was aber die, die christliche Kirche nicht wollte, ist, dass du ja unsterblich bist, dass auf, ähm, halt eine Wiedergeburt da ist. Das steht glaube ich irgendwie sogar äh, in der Bibel mit drinne was die Kirche aber nicht wollte, weil ähm, man konnte ja kein Geld mehr verdienen. Das sind auch ganz lustige Sachen, muss man mal nachlesen. Weil die Kirche hat ja erst wirklich erfunden, dass man sich mit der Beicht etc. freikaufen kann und so weiter und so fort, um eine Frage zu beantworten. Also ich glaube, dass das einzige Gefühl, was wirklich das Meta-Ich hat, ist wirklich nur die reine Liebe und ähm, nichts anderes. Und, und auch die nicht Gelassenheit, ja. Also die Gelassenheit, die Freude, die ist immer da. Und der Körper und das, das Ego, das Ego-Ich, die haben, glaube ich, immer die ganze Zeit einen Kampf nach außen, nach innen und machen das Leben lebendig.
0: Mhm. Also, ich glaub, ist, ja, ja. also ich glaube, das ist ganz also ganz gut, gut beschrieben. Also ich denke, die, das genau das Ego-Ich, der Körper kämpft halt gegen alles Mögliche an, er bewertet, er macht, er tut, äh, ähm, er werden halt Neurotransmitter ausgeschüttet und man hat eben irgendwelche Gefühlserregungen, jetzt mal ganz nüchtern ja. gesprochen, ähm, im Metaphysischen, also philosophisch, metaphysisch, ne, sagt zum Beispiel der, der Philosoph Leibniz dann, der hat ja um 1600 1624 irgendwie gelebt, der hat halt gesagt, ähm, das Universum, es gibt das alle die, oder die Möglichkeit aller Welten und die Welt, die jetzt so existiert, ist eben die bestmöglichste Welt, die es gibt mit mhm. Freude und Leid. Also auch das Leid gehört dazu. Es ist wie das eine immer wiederkehrende Harmonie. Also das ist eine Balance. Und ähm, mhm. wir haben ja auch immer noch den freien Willen, äh, der dann uns entweder in die eine oder in die andere Richtung vielleicht äh, bringt. Und ja. äh, selbst das Schlechte auf der Welt hat einen höheren Sinn also das ist eigentlich eine ganz interessante, ähm, ja, ganz interessanter äh, Grundsatz, die dieser Herr Leibniz da, äh, diskutiert es, und Es geht doch nicht und du musst ja nicht
1: anders, du musst ja die beiden Pole haben, weil wenn du nur Hass hast, weißt du ja gar nicht, was Liebe ist, und wenn du nur Liebe hast, weißt du nicht, was Hass ist, also bei Gefühlen jetzt, wenn du die Extreme nimmst, ne, und von daher muss es ja Gegensätze geben, ansonsten weißt du ja nicht, dass es das andere ist, also Schatten kann ja nur existieren, wenn auch Licht da ist.
0: Ja, aber ich finde es jetzt interessant, weil du eben gesagt hast, ist auch, ähm, also das Meta-Ich ist nur Liebe. Mhm. Ähm, das, also, das finde ich ein find ganz tolles Bild, das find, weil, weil wenn, wir da, wenn wir da jetzt mal mitgehen und das Meta-Ich mhm. ist nur Liebe und wir schaffen es, unser Meta-Ich anzuzapfen. Mhm. Ähm, das heißt immer, das ist dann der Zustand, in dem wir mit uns im Reinen sind. Und wir sind einfach gelassene Menschen. Wir ruhen in uns. Wir sind halt zufrieden mit dem, was ist. Ähm, ja. Ohne dass ich das Wort Zufriedenheit in, in, äh, in Passivität denke oder in Flech, Flechmatismus, <lacht> Sondern ähm, wirklich, äh, man ist mit dem, was man erreicht hat und, oder was im Moment ist, man ist eben zufrieden. Man ruht in sich selbst. Und mhm. dadurch kann die, die, diese Liebe des Meta-Ichs wirklich sich voll entfalten und du bist so ein strahlender Mensch einfach. Ne? Wenn du in den Raum kommst, dann, dann gucken die Leute und sagen, boah, der strahlt aber irgendwie. ne? Ja.
1: Ähm,
0: und da ist dann natürlich auch die Frage, gibt es das umgekehrt? Gibt es auch dann die böse Seele? Gibt es auch der Teufel, der, also die, oder die Teufelin, also die praktisch wirklich... Ähm, hm. ja negativ auf die Welt kommt und die Welt vielleicht auch negativ beeinflussen will. Also es ist jetzt mal gerade so ein spontaner Gedanke, ähm, wenn wir jetzt sagen, das Meta-Ich ist voller Liebe, aber gibt es vielleicht auch ein Meta-Ich, was aus der anderen Richtung kommt?
1: Ja, ich meine, wenn man von, von den Polen redet, ja,
0: oder ist das eine Frage was? der Entscheidung? Wollen wir uns negativ... Also weil ich so denke, weißt du, wenn, wenn man jetzt hier so einen zweiten Weltkrieg nimmt, wenn man so einen Hitler nimmt, äh, was da passiert ist, ähm, oder wie dieser Hitler auch diesen ganzen Selbstmordattentaten ähm, entflohen ist oder eben nicht zu Schaden gekommen ist, dann denkst du wirklich mhm. manchmal, das personifizierte Böse war auf der Welt. Mhm. Das, das ist eigentlich unglaublich, dass das stattfinden konnte.
1: Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein abendfüllendes Programm, wo wir ja, gerade ja. hier ansteigen. <lacht>
0: naja, <lacht> ähm, wir, meine ich glaube, lieben Leute, wir noch, wissen nie, wo wir landen.
1: <lacht> ja, ich glaube, um das Thema zu diskutieren, erreichen reichen auch nicht zwei Köpfe. Also da brauchen genau. wir haben auch mal schon ein paar mehr. Das ist doch, ja, genau. Ich, ich glaube, es war jetzt blöd, das so abzuhacken, hier das Thema, aber wenn ich auf die Zeit gucke, sind wir ja eigentlich auch schon wieder am Ende. Drüber, ja, genau. Ähm, wir sind ja gekommen von Emotionen, Emotion. Gefühlen. Ich meine, das Thema haben wir, glaube ich, ganz gut angefasst. Und zwar auch vorher eigentlich schon bewusst, das könnte eine haarige Folge werden. <lacht> ähm, ist es jetzt zum Schluss auch. Ähm, aber das macht es ja auch so spannend, über Dinge zu reden und mal ähm, ja, sich freien Lauf zu lassen und, und auch. Mal in Bereiche zu kommen, wo man nicht weiterkommt. So wie hier jetzt gerade. Man kann nicht alles beantworten. Das werden wir nie. Wir werden nie alles beantworten können. Ähm, genau. Ist wahrscheinlich. Ich würde noch jetzt weiter diskutieren, aber ich glaube, nicht, dass wir jetzt abschweifen und noch äh, langweilen alle. Ne? Genau.
0: Wir auch nicht. Ja, aber vielleicht war das jetzt mal, wie gesagt, ihr könnt ja auch ja. zu Hause weiter diskutieren darüber. Ähm, wie gesagt, ähm, ist, die, ist die Seele, ist das Meta-Ich äh, voller Liebe und du bist mit dir im Reinen, kannst du strahlen. Ich denke mal, diese Überzeugung sollten wir erst mal vielleicht in die Welt ja. tragen. Ähm, und die Emotionen werden immer nur durch uns bewertet. Ja. Und ich glaube auch, dass wir da sorgsam mit uns selbst sein sollen. Und wir werden die Buchtipps ähm, und die Autorentipps natürlich wieder verlinken. Und ja. ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Nächsten ja. Mittwoch wird genau. dann, sind wir dann wieder online.
1: Ähm, wenn ihr jetzt spontane Ideen habt, äh, was das Böse ist, könnt ihr auch bei YouTube Anker, ist ja auch alles hier drunter, die Links, ähm, mal schreiben. Das heißt, das hilft uns auch weiter. Wenn ihr spontane Gedanken habt, äh, können wir den gerne mit aufnehmen am nächsten Mal und dann diskutieren wir darüber. Ähm, ich meine, bei Anker kann man sogar äh, Sprachnachrichten hinterlassen. Das heißt, ähm, wenn ihr eine richtig eine gute Idee habt und ähm, einen kurzen Satz da lässt, können wir den theoretisch sogar in diese Folge mit einbinden. Ich weiß zwar nicht technisch, wie das geht, aber man kann es machen. Also das heißt... Finden wir raus. Aber warte mal. Jetzt... <lacht> Jetzt hat gerumpelt. So, jetzt bin ich wieder da. Mir ist gerade das Mikrofon runtergefallen. <lacht> also gut, ihr könnt mit uns in Kontakt treten. Macht es gerne, dann haben wir vielleicht noch viel frischere Ideen dabei.
0: Genau. In dem Sinne habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.